0: On a mis de la petite balle jaune ou de la raquette, ou pas. Le temps des « ouais, je crois que j'ai bien joué dans le dernier set », c'est fini. Si je vous dis tennis, vous me dites Wimbledon, Roland Garros ou Coupe Davis. Et justement, pour beaucoup, la Coupe Davis, elle, Davis. Motif, format de compétition dénaturé pour plus d'argent à la clé. Le pourvoyeur de fonds, le groupe d'investissement du footballeur espagnol Gérard Piquet. Son nom, Cosmos. La Fédération internationale est sur son petit nuage. 3 milliards de dollars sur 25 ans, ce n'est pas rien. Le tennis français est vent debout, mais certains crient à l'hypocrisie. En bref, le tennis est-il sacrifié sur l'hôtel de l'argent Ou est-ce un retour gagnant On en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match consacré à la Coupe Davis qui débute le 18 novembre à Madrid. Une nouvelle formule raccourcie sur une semaine alors qu'avant, les matchs s'étalaient sur plusieurs week-ends tout au long de l'année. Un format qui fait débat et on en parle avec nos invités sur ce plateau, Frédéric Verdier, l'une des voix du tennis en France. Vous allez commenter à partir de la semaine prochaine cette fameuse Coupe Davis sur TF1 et TMC. Et à vos côtés, Paul-Henri Mathieu, que l'on ne présente pas, ancien tennisman français, 12e mondial en 2008, 4 titres à l'ATP et 6,5 millions de dollars de gains en tournoi. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Grégory. Euh,
0: ça, Grégory on commence avec donc cette Coupe Davis que l'on surnomme le, le saladier d'argent. Il y a beaucoup d'argent cette année autour et pour les 25 années à venir autour de, de la Coupe Davis. 3 milliards de dollars sur 25 ans, ça va faire à peu près 20 millions de, de dollars par an pour les joueurs et pour les fédérations. Le tennis et la Coupe des vis, plus particulièrement, avaient-elles besoin d'autant d'argent, Paul-Henri
2: D'autant d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait besoin de se renouveler. Alors, effectivement, il y a eu un débat assez important concernant la Coupe des vis. Quelle, quelle direction elle pouvait prendre c Effectivement, le, le, les dernières saisons, les meilleurs joueurs ne, ne la jouaient plus. Ensuite, est-ce que c'est la bonne solution de, voilà, de, de, de la réduire comme ça sur une semaine euh, Je ne sais pas. Il faut laisser la chance au produit. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres peut alternatives à trouver. Peut-être la raréfier, parce que je trouvais que c'était sympa de pouvoir jouer à la maison, jouer à l'extérieur. Bah, c'était aussi une question de, de, de pouvoir promouvoir no, notre sport. Donc voilà, Donc, je suis assez impatient de voir cette première édition quand même.
0: La raréfier, ça veut dire quoi exactement Là, pardon La raréfier, quand vous dites... La raréfier, ben,
2: peut-être euh, la mettre tous les deux ans. Parce qu'effectivement, le, le, le calendrier étant très chargé euh, sur, sur l'année... Donc le, le, Les meilleurs joueurs ben, ne voulaient plus jouer quand c'était des, des semaines de Coupe Davis parce qu'ils avaient besoin de, ben, de quelques jours pour pouvoir aussi euh, se reposer. Donc euh, ça aurait pu être aussi euh, quelque chose euh, d'intéressant de, de raréfier cette compétition. Ça allait pouvoir donner à nouveau un petit peu plus d'envie aussi euh, aux joueurs. Et euh, concernant aussi l'attente pour les, les spectateurs, pour le public, c'est toujours sympa d'avoir un petit temps d'attente euh, concernant ces compétitions-là.
0: Frédéric, la raréfier, ça aurait été une bonne idée selon vous
1: Peut-être, peut-être, mais en tout cas, euh, peut-être aller moins loin et moins vite. Parce que là, on est sur la, la plus grosse réforme de la Coupe Davis de toute son histoire. Euh, Cosmos est arrivé en janvier 2018 avec une proposition. Euh, et six mois plus tard, les élus ont voté. Il n'y a pas eu beaucoup de concertation. Et, euh, et après coup, évidemment, la plupart des, des grandes nations du tennis et, et des grands joueurs de ce sport ont dit « mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait ?». Donc il n'y a pas eu cette concertation qui aurait été, à mon avis, essentielle pour une réforme qui est quand même énormissime, qui, qui, qui change complètement la nature de cette Coupe Davis, qui est plutôt maintenant une sorte de Coupe du monde du tennis, plutôt qu'une qu Coupe Davis, puisque la, le format a complètement changé. Après, il faut rester positif, il faut voir ce que ça va donner, il faut voir l'ambiance qui va être créée à Madrid pour les deux prochaines années, et il faut voir aussi si les meilleurs la joueront bel et bien. Pour l'instant, on redescend un peu sur terre, puisqu'il y a pas mal quand même de, de forfaits. Euh, et rappeler aussi que, contrairement à ce qui a été dit, euh, souvent, pour les, les, les partisans de la réforme, les meilleurs la jouaient, quand ils pouvaient. C'est-à-dire qu'il y avait des blessures, quand ils sont blessés, ils ne la jouent pas. Mais par exemple, Nadal, l'année dernière, hein, c'est pas il y a 10 ans, Nadal encore, était à Valence pour euh, le match de l'Espagne face à la Grande-Bretagne. Il était comme un fou pendant tout le week-end. Il a gagné ses matchs, l'Espagne a gagné. Euh, voilà, ça, c'est vraiment du factuel.
0: Vous venez de parler, Frédéric, euh, des joueurs qui sont vend debout. Il y a eu beaucoup de réactions après, justement, euh, cette, cette nouvelle formule. Je vous propose de, de regarder quelques réactions de joueurs français, une partie du tennis français qui, qui est vente debout. On commence avec Fabrice Santoro, et qui euh, a déclaré ceci. Le business prend, une fois encore, le pas sur l'histoire et les valeurs du sport. Autre déclaration, celle de Yannick Noah. On vend l'âme d'une compétition historique. Déclaration également de Nicolas Mahut. Une partie de l'histoire de notre sport, envolée pour une poignée de dollars. Paul-Henri, vous comprenez, ces prises de position.
2: Oui, je peux comprendre. En plus, c'est des, comme des prises de position aussi à chaud. Le, ce qui peut être aussi inquiétant, c'est que la ben, Coup de c'est une compétition historique, au même titre que, que les 14 du grand Chelem. Mais on se rend compte qu'effectivement, qu'un partenaire privé prend le dessus de, de cette compétition, prend possession de cette compétition. Et effectivement, ça, ça peut nous, nous, nous faire poser la question en se disant mais voilà, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère Est-ce qu'un jour, ben, voilà, c est, c est, ça peut partir ailleurs sur deux de tournois donc, ces prises de position, oui, euh, je peux le comprendre sans, sans, sans aucun problème.
0: Donc,
1: Frédéric euh, Ces réactions sont, sont légitimes, euh, mais sauf qu'elles interviennent une fois le vote euh, effectué, et pas avant, parce qu'avant c'était. Et par un peu des anciens
2: joueurs hein, qui ont. Euh, Ou des joueurs actuels
1: comme Nicolas Mahut. Ouais. Euh, on peut rappeler aussi que l'Australie était vent debout avec les Tony Witt, le capitaine de Coupe Davis, qui a tout de suite dit qu'il était en désaccord complet les Allemands, les Tchèques, bref, en, en gros, tous les pays historiques, parce que. Le positif aussi de la réforme, c'est un peu le but de l'ITF, la Fédération Internationale, c'est de redistribuer à la base, aux petites fédérations, toute cette manne que va apporter Cosmos, donc de la redistribuer à des fédérations qui, de toute façon, avaient très peu, ou beaucoup de mal à organiser des rencontres chez elles, face à des grandes nations, donc il y avait des recettes assez faibles. Là, a priori, on verra justement ce que ça va donner, euh, les petites fédérations auront beaucoup plus de revenus redistribués grâce à cette nouvelle formule.
0: Donc ça, c'est le côté légitime. Mais est-elle vraiment légitime, cette nouvelle Coupe Davis, quand on sait que parallèlement, il y a l'ATP, la puissante ATP, qui va organiser une, une compétition en parallèle
2: Oui, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que les deux compétitions peuvent cohabiter ensemble, surtout que là, la Coupe Davis se déroule fin novembre. Ensuite, la, la compétition de l'ATP, c'est en janvier. Donc voilà, avec si peu de, de temps entre les deux, c'est quasiment deux compétitions semblables. Euh, l'idéal effectivement ça aurait, ça aurait été d'avoir un petit peu plus d'entente entre l'ATP et l'ITF et que ces deux compétitions fusionnent bien évidemment
0: Vous si vous étiez encore en activité euh, et que vous étiez sélectionné euh, par la France euh, est-ce que vous feriez un choix entre euh, cette euh, nouvelle compétition le cash de Cosmos et euh, l'ATP euh, qui va peut-être donner un peu moins d'argent
2: Non après je pense qu'il y, y, bon, y a quand même pas mal d'argent sur la coupe de l'ATP mais après je pense que c'est pas un choix à faire et ça n'a rien à voir avec l'argent je pense que s'il n'y avait pas d'argent le, voilà, le, le, tout le monde dirait parce que qu'est-ce qu'on veut quand on est jeune, c'est représenter, pouvoir représenter son pays. Le, moi, la, la Coupe d'Ibis m'a fait rêver. J'ai eu la chance, en étant petit, d'aller voir France-Hongrie. J'ai discuté avec Carnobutch après cette rencontre. Euh, J'étais gamin et, et, et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de, de, de jouer au tennis. Donc, le, c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment pas une question d'argent.
0: En la Coupe cas, Davis, en fait, justement, la Coupe Davis, c'est quoi C'est l'argent ou c'est le drapeau C'est d'abord le drapeau, ce bon, que vous dites. Alors,
2: si vous me posez, me posez la question à titre personnel, pour moi, c'est le drapeau. J'aurais joué à la Coupe Davis tous les ans, même s'il y avait eu euh, zéro euro à gagner. Vous auriez, ouais, vous auriez joué gratuitement ah oui, Parce qu'il y a eu un un une
0: déclaration, français. également, on a parlé des trois déclarations qu'on a vues sur Twitter. Il y a également un joueur anonyme, donc, Peut-être que vous allez me dire qui c'est, peut-être que vous, vous savez qui, qui est derrière ces, ces propos, qui a tweeté, enfin qui a tweeté, dit ceci, c'était dans, dans Marianne en 2018. « Les joueurs français peuvent jouer au révolté devant la nouvelle formule, mais que ferait-il si on leur demandait de jouer la Coupe Davis actuelle gratuitement ?» euh, Frédéric, ça veut dire qu'il y a une hypocrisie derrière tout ça
1: Je ne pense pas. Je pense que tous les joueurs iraient, même si c'était euh, gratuit, tout simplement parce qu'il y, y a une culture énorme de la Coupe Davis euh, en France. C'est dans le patrimoine complet de, de tous les amateurs de tennis. Depuis toujours, depuis, je pense, l'épopée des Mousquetaires, euh, qui a d'ailleurs suscité la construction du stade Roland garros hein. C'est pour la Coupe Davis que Roland-Garros a été construit pour défendre la Coupe Davis qui avait été gagnée aux États-Unis par euh, les Mousquetaires. Donc, euh, d'ailleurs, anecdote à ce sujet, euh, moi non plus, je ne peux pas le citer, mais euh, il y a quelques mois, je discute avec un, un ancien joueur assez, euh, assez récent euh, qui, avait, qui avait arrêté sa carrière il y a, il y a quelques, quelques années, et il me dit « mon grand regret, c'est de ne pas avoir de sélection de Coupe Davis ». C'est mon seul regret. Il a gagné des tournois, il a été, euh, il a été bien classé à l'ATP, mais il m'a dit, mais moi, j'aurais tout fait pour avoir une sélection en Coupe Davis. Ça change tout. Et, et dans un sport qui est individuel, où on pense à soi toute l'année, à part les matchs par équipe, mais c'est quand même les interclubs, ou c'est les matchs éventuellement, des exhibitions, ça n'a rien à voir. Euh, défendre son pays, être ensemble pour un objectif commun, c'est phénoménal. Et tous les joueurs français ont toujours été mais comme des malades pour disputer la Coupe Davis.
0: La, la Coupe Davis, c'est le patrimoine français, comme vous dites. Euh, mais il y avait un système assez particulier pour les joueurs, euh, avec une répartition, on va dire, de, de points en termes de, de convocation, en termes de matchs disputés, en termes de, de matchs gagnés pour euh, une rétribution financière. La FFT qui ne prenait pas d'argent sur, sur la Coupe Davis euh, ancienne formule. Est-ce que cette nouvelle formule, ça va changer quelque chose pour le porte-monnaie des, des joueurs Vous savez tout, dites-moi. Le... Oui, alors effectivement, c'est
2: en fonction du nombre joué, du nombre de, 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 de matchs gagnés. Euh, voilà, que le, 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 le prize monnaie était redistribué au sein de, de l'équipe, effectivement. Ensuite, dans la nouvelle formule, il y a un peu plus d'argent. Euh, je ne sais pas du tout euh, comment ça va être réparti. Est-ce que c'est la fédération ensuite qui va répartir ce prize monnaie Est-ce qu'il y a une partie qui va aussi euh, retourner à la formation Parce qu'avant, ben, la Coupe des Vies, ça nous ça permettait aussi, de, comme je l'ai dit, de promouvoir notre sport, d'aller dans des petites régions. De, de, de voir des gens de, de clubs qui nous ont aidés quand on était plus jeunes. Là, ça ne sera pas forcément le cas. Donc, est-ce qu'il y aura quand même une partie financière qui sera
0: redistribuée dans les régions avec euh, cette somme-là euh, En tout cas, je l'espère. Est-ce qu'elle va être télégénique, cette nouvelle Coupe Davis Parce que ça va être sur euh, une semaine, alors qu'avant, on le disait, c'était étalé sur, sur les week-ends. Vous, euh, Paul-Henri, euh, vous auriez souhaité qu'elle soit même étalée sur, sur deux ans. Est-ce qu'elle va être télégénique Est-ce que euh, les spectateurs ne vont pas être saturés avec euh, trop de matchs Trop de matchs ouais. va tuer
1: le match Moi, je vous dis oui tout de suite. D'expérience, puisque TF1, donc et TMC, mais le groupe TF1 a acheté euh, du tennis pour la première fois quasiment depuis la victoire de Noah en 1983. Ils ne s'étaient plus du tout intéressés au tennis depuis quasiment 30 ans. Et s'ils ont acheté la Coupe Davis cette année, c'est justement parce qu'il y a ce format ramassé Des matchs en 2-7 gagnants, rappelons-le, hein, euh, ça change complètement euh, la donne. Avant, un gros diffuseur, une grande chaîne comme TF1, ne pouvait absolument pas se permettre de diffuser le vendredi, le samedi et le dimanche des matchs qu'ils pouvaient faire chacun 5 heures et donc avoir 10 heures d'antenne occupées le vendredi et encore 10 heures d'antenne le dimanche. C'était absolument injouable. Aujourd'hui, euh, un diffuseur qui voit ce produit Coupe Davis en disant « Voilà, c'est sur une semaine, euh, on a des matchs en deux sets. on a France-Japon le mardi, France-Serbie le jeudi, ok, on prend. » et d'autres diffuseurs pourront se dire moi, moi je prends toute la compétition mais
0: ça devient, dis... ça devient un tournoi classique est-ce qu'il ne perd pas un peu de saveur au final alors
1: c'est ça qu'on verra mais en tout cas pour le diffuseur pour celui qui veut acheter les droits il euh, y a ceux qui veulent diffuser euh, Kazakhstan, Pays-Bas euh, en intégralité tous les matchs euh, même les plus improbables et puis il y a ceux justement pays par pays qui vont dire tiens moi on va prendre en l'occurrence la France et on va disputer et diffuser tous les matchs de la France toute la semaine et là ils savent où ils vont ils savent qu'à peu près, il ne faut pas trop déborder, disons. Euh, ce qui fait qu'avant, c'était cantonné à des chaînes de sport qui faisaient du flux que du direct toute la journée. Et là, on pouvait s'adapter et diffuser éventuellement 10 heures de, de, de tennis par jour. Mais là, encore une fois, des diffuseurs qui ne font pas du direct toute la journée sur leur grille de programmation sont très heureux d'avoir ce format-là.
0: Messieurs, c'est la fin du premier set. Vous restez avec nous. Tout de suite, euh, c'est la respiration et on revient pour la deuxième partie de trois matchs. le retour gagnant de l'autre match spécial, tennis et Coupe Davis sur ce plateau. Nos invités n'ont pas bougé. Frédéric Verdier, vous êtes toujours là, bien installé, ça va Oh oui, oh oui. À vos côtés, Paul-Henri Mathieu. Messieurs, on, on se pose cette question. Est-ce que le tennis tend vers la privatisation, à l'instar de la Coupe Davis avec Cosmos Élément de réponse avec Clément Delcourt.
3: Cosmos n'est pas la première entreprise à se lancer dans le business des compétitions officielles. En France, Amorisport Organisation coordonne plus de 90 événements. Parmi eux, le Tour de France, le Dakar, Paris-Roubaix, Paris-Nice ou encore la Vuelta via Unipublic. Entreprise espagnole KSO détient à 49%. Autre groupe de presse qui possède sa compétition, le groupe Figaro avec la solitaire du Figaro. La voile, un sport prisé par les entreprises, depuis plus de 20 ans, Jacques Vabre organise sa propre transat en partenariat avec la ville du Havre. Tout cela pour mettre en avant un produit importé d'un autre continent, ici du café, une méthode, déjà utilisée pour le chocolat, mais également le rhum.
0: Frédéric, simplement cette, cette question, on vient de le voir avec le package de, de Clément Delcourt, il y a de plus en plus d'investisseurs privés qui, qui se lancent dans, dans le sport. Est-ce que ça va continuer à fleurir comme ça dans le tennis, à l'image de Cosmos, pour la Coupe Davis
1: Je pense que ça a ses limites, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible, à mon avis, de, de voir un grand chelem, par exemple, vendu à un groupe privé. Euh, c'est tellement patrimonial, c'est tellement quelque chose qui est ancré et qui en plus... En partie contrôlé par le ministre de tutelle, en l'occurrence en France, euh, via la Fédération française de tennis, que vous ne pouvez pas. C'est exactement comme si, si on fait un parallèle avec le monde de l'art, vous voyez, il y a le Louvre à Abu Dhabi, hein, euh, qui a été externalisé, avec des œuvres du Louvre qui sont prêtées euh, aux Émiratis. Ben, si demain les Émiratis décident euh, de faire une offre de 27 milliards d'euros pour acheter la Joconde, je peux vous garantir que le Louvre dira non, euh, quoi qu'il arrive, ou euh, de demander d'acheter la Tour Eiffel. Euh, à, à 200 milliards d'euros euh, pour des Qataris par exemple pareil, ça sera négatif et bien, si demain un groupe vient en disant nous on achète Roland-Garros et on va le, le formuler différemment avec des matchs en 2 -7, etc. pareil, ça sera euh, une fin de non recevoir, j'en suis convaincu donc, vous parlez ça a des, des limites, à mon avis.
0: Vous parlez des, des États qui, donc selon vous, ne pourraient pas racheter Roland-Garros. Mais si euh, des, des, des groupes privés, je pense euh, à des GAFA, par exemple, ou à des équipementiers sportifs, euh, Paul-Henri, s'il venait, il mettrait euh, énormément euh, sur la table, justement, pour racheter euh, Roland-Garros. Réalité ou fiction
2: C'est plus une fiction. Hein. Ça me paraît inconcevable, effectivement, que ça parte... Voilà, Roland-Garros, c'est contrôlé par la fédération, c'est quelque chose... Le complexe de... sportif
0: appartient à la ville de Paris et effectivement, oui. l'exploitation, c'est la fédération française de tennis.
2: Oui, ça me paraît insensé, ça me paraît insensé parce que sinon, effectivement, ben, c'est la fin aussi de, de ces temps-là et, et j'ai envie de dire de, du sport amateur en général parce que faut faire attention, on a toujours avoir cette proximité aussi avec, avec le public, avec, avec les clubs et si la, la fédération perd le contrôle de tout ça, de, de ces temps-là, bah, je ne sais pas où on peut aller. Hein. Je sais pas.
0: Il ne peut pas y avoir, un, un, je vais, vais peut-être très loin, mais un, lien de, 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 un exemple avec l'aéroport de Paris en ce moment qui euh, va peut-être être, devenir privé. Il y a un référendum euh, euh, qui, est, qui est mis sur la table. Euh, on aurait pensé un jour peut-être voir aéroport de Paris devenir, devenir privé. Et là, du coup, euh, peut-être Roland-Garros devenir privé plus tard. Non, c'est complètement ah, Ce n'est pas de la même chose.
1: Mais encore une fois, qu'un gros investisseur ou qu'un groupe euh, devienne partenaire de Roland-Garros, bien sûr partenaire, mais possesseur euh, de Roland-Garros, non. En
0: tous les cas, Roland-Garros, c'est 4700 emplois euh, en, en 2013, euh, selon une étude hein, de, la, de la FFT, euh, 289 millions de, de PIB et 80% du produit annuel de la Fédération française de tennis. Donc c'est très gros, on voit ces, ces chiffres à, à l'image. Euh, Paul-Henri, euh, pour euh, motiver les, les joueurs à venir sur un tournant, on sait qu'il y a des garanties. Euh... Pas sur tous. Pas sur, pas sur tous. tous les tournois. Comment ça, ça se passe exactement, euh, ces, ce système de, de garantie euh, Ma question, en gros, c'est celle-ci. Est-ce que, est -ce que vous préféreriez euh, jouer sur un petit tournoi avec beaucoup de garanties ou jouer euh, sur un gros tournoi sans garantie <rire> Garantie financière Non, alors les, les garanties, effectivement, elles,
2: elles sont proposées en général sur les ATP 250, euh, voire ATP 500,
0: et encore, Pour je ceux qui ne je connaissent suis pas, pas sûr. Ce sont des, des tournois.
2: Euh, oui, première catégorie, mais effectivement ensuite les Master Mille et les Tournois du Grand Chelem, c'est des tournois qui sont euh, censés être obligatoires. Et j'ai envie de dire, c'est des tournois que, le, que les joueurs ont envie de jouer. Quand on est jeune, notre rêve c'est quoi C'est de pouvoir représenter son pays, jouer la Coupe Davis, on en a parlé, jouer les Tournois du Grand Chelem. Donc bien évidemment, le, la, la, la question financière ne, 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 ne rentre pas en compte. Le, tout ce qu'on a envie, c'est pouvoir euh, bah, disputer ces tournois, essayer de, de, de soulever le, le titre et, euh, et pouvoir les vivre à fond. Hein. – Frédéric
1: ?– Oui, il bah, y, y a des garanties qui existent sur les 250 et les 500. Euh, un, un garçon comme Roger Federer, par exemple, une fois qu'il a ses 13 tournois obligatoires, hein, parce que c'est 13 tournois dans l'année qui sont obligatoires, même si lui, justement, vu son âge et son palmarès, euh, a des passes droits et, par exemple, peut faire l'impasse sur Monte Carlo, sur quelques-uns des Masters 1000. Il y a 9 Masters 1000 qui sont la crème du circuit ATP, plus tournois du Grand Chelem. Donc ces 13 résultats-là, de toute façon, ils sont comptabilisés. Donc après, il vous reste 5 tournois à choisir. Et bien entendu, il y a une telle compète pour attirer les tout meilleurs que finalement, on va lui proposer 1 million de dollars, par exemple, comme il y a quelques années, pour jouer Istanbul, qui est un tournoi, je crois, 250 à l'époque. Il va accepter. Et, et c'est un cercle vertueux, parce que certes, ça paraît beaucoup. Mais le tournoi, il est sauvé, il est, euh, il est rentabilisé tout de suite parce que Federer est un merveilleux ambassadeur, parce qu'il va se prêter au jeu pendant toute la semaine, même un petit peu avant. Il va sans doute aller au bout, c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs, il avait gagné. Et euh, les partenaires, le public, les télévisions, tout le monde est ravi, le tournoi est, est, est vraiment une réussite totale. Même chose à Rotterdam, on l'a vu encore euh, ces dernières années, où euh, Richard Krajicek, le directeur, fait tout pour faire venir Federer. Quand Federer revient, peu importe le reste du plateau, vous ne pouvez pas donner une garantie, par exemple, à un joueur qui est, qui est 14e mondial et euh, voilà, qui n'est pas extrêmement connu. Là, le, le tournoi n'est pas forcément rentabilisé. Si vous avez une tête d'affiche comme Federer, Nadal ou Djokovic, après, tout roule tout seul.
0: Vous avez parlé de, de Ville, Istanbul, Rotterdam. À partir de la semaine prochaine, c'est Madrid qui va donc accueillir cette Coupe Davis pendant deux ans, en 2019 et en, en 2020. Euh, est-ce qu'au final, avec euh, cette nouvelle Coupe Davis et tout cet argent qui est mis euh, sur la table, si euh, d'autres villes, avec euh, des gros sponsors derrière, des, des grosses puissances, est-ce qu'au final, il ne va pas y avoir une discrimination euh, des lieux choisis pour pouvoir effectuer cette Coupe Davis euh, Par exemple, un, un GAFA euh, Amazon, je dis n'importe quoi, aux États-Unis, ou euh, Gazprom en Russie, ou Alibaba en Chine, par exemple. Est-ce qu'on va pas... Euh,
1: tourner en rond Elle existe déjà cette discrimination dans tous les sports. Vous avez vu les championnats du monde d'athlétisme au Qatar, dans des stades complètement vides, avec une climatisation euh, euh, totalement anti-écologique, avec des moyens colossaux pour un résultat qui était quand même assez faible, pas en termes de performances qui ont été excellentes, mais en termes d'ambiance et puis de, de, de rendu télévisuel et de succès populaire. Donc ça, ça c'était une aberration a priori, comme la même Coupe du monde de foot cette fois... Ou même Qatar, qui paraît quand même assez délicate à organiser sur le plan si populaire. On verra, mais on l'a déjà vu. Au Masters même de tennis, c'était déjà le cas au début des années 2000, quand Mac le Matelas, c'était son surnom, un milliardaire qui avait fait fortune dans le matelas, un texan, avait fait organiser le Masters à Houston, au Texas. Bon, euh, voilà, c'était le mieux-disant financier qu'il avait emporté. Et on ne pouvait pas dire que Houston était spécialement une terre de tennis, et pourtant, ça avait été un relatif succès, même s'il si, euh, avait fait pleurer Federer pour la petite anecdote euh, sur le tournoi. Mais bon, c est, c est, c est, déjà, c'était le cas. C'est une question aussi d'argent pratiquement à chaque fois pour savoir qui va organiser tel événement, surtout les événements les plus courus, bien sûr.
2: C'est l'offre et la demande, Paul-Henri Oui, non, c'est l'offre et la demande. Mais après, ce qui serait intéressant de voir aussi sur place, parce que là, on parle de Coupe Davis sur une semaine, mais il y aura plusieurs rencontres dans, dans la semaine. Donc là, à Madrid, bien évidemment, quand l'Espagne va jouer, ils vont jouer sur le cours principal, ça va être plein. Mais le, le, il y a quand même une, une question, par exemple, il y a un Pays-Bas-Kazakhstan. Est-ce qu'ils vont jouer sur un court annexe Est-ce qu'il y aura du monde Est-ce que, les, les, est -ce que les, les Kazakhs vont venir supporter leur équipe Je ne suis pas sûr que ce soit la même, la même chose.
0: Donc on est bien d'accord, l'Espagne va avoir la lumière médiatique, en tous les cas sur une semaine et très certainement l'année la, euh, suivante. Euh, du coup, avoir la lumière comme ça, est-ce que c'est également un enjeu de, de soft power euh, diplomatique, Frédéric
1: oui, alors pour l'Espagne, c'est quand même un peu limité parce qu'ils ont, ils ont d'autres arguments et ils ne sont pas euh, euh, obsédés, disons, par l'organisation d'événements sportifs pour exister politiquement ou, ou sur le plan économique. Hein. C est, c est les pas... JO de
0: Barcelone en 1992, ça avait fait beaucoup quand même.
1: Oui, mais on, on, on en parle justement avec les JO de Paris 2024. Euh, euh, il n'est pas certain sur les événements que la France a organisés. Euh, le profit n'est pas toujours gigantesque. En revanche, en termes de prestige, euh, c'est gigantesque. Paris attendait les Jeux depuis quasiment un siècle, les Jeux d'été. Euh, voilà, donc ça, ça ne se discute même pas. En revanche, euh, pour des États comme le Qatar, par exemple, qui ont des, des problèmes euh, à exister politiquement parce qu'ils euh, sont des petits États, euh, il est bien évident, on l'a vu depuis 15 ans, qui, qui, vraiment que le Qatar arrive très fort sur le sport en tant qu'organisateur, en tant que financier. Euh, là, c'est pour de vraies raisons euh, personnelles, nationales, et euh, ça, c'est absolument incontestable. Après, d'autres pays... Euh, je pense pas que ce soit le seul, le seul argument ou le seul nerf de la guerre euh, d'organiser pour exister politiquement ou pour euh, justement pratiquer le soft power. Il y a aussi d'autres arguments qui, qui rentrent en ligne de compte.
0: Messieurs, ce n'est pas encore jeu, set euh, et match. Tout de suite, c'est le top 3 de Mounir Kamoury.
3: En dehors du terrain, aucun représentant de Média Pro le mois dernier au Sportel de Monaco. Le rendez-vous du sport et des médias. En cause, l'absence du directeur général du diffuseur de la Ligue 1 à partir d'août prochain. Julien Bergeot tenu d'attendre la fin de son préavis auprès de son ancien employeur. Conséquence, le ralentissement du développement de la chaîne du groupe Sino-Espagnol qui inquiète les acteurs du foot français. En dehors du terrain polémique à Swansea, à l'occasion du derby gallois face à Cardiff, les supporters ont édité une série de fausses cartes d'embarquement au nom d'Emiliano Sala. Lors de son transfert de Nantes à Cardiff, le footballeur argentin a trouvé la mort dans le crash de son avion dans la Manche. Indignation du club qui indique que cette affaire fait l'objet d'une enquête. En dehors du terrain, la nouvelle basket de Nike fait scandale. Deux marathoniens kenyans ont battu des records jusque-là inaccessibles en l'utilisant. La chaussure réduit les pertes d'énergie lors des impacts au sol et maximise le retour d'énergie dans la foulée. Plusieurs athlètes de haut niveau qui n'ont pas de contrat avec la marque américaine ont déposé plainte auprès de la Fédération Internationale d'Athlétisme pour dopage technologique. Messieurs, le dopage technologique
0: en, en tennis, ça existe Alors À ma connaissance, non. A l'époque, euh,
2: il y avait le double cordage oui. ouais, qui accentuait le lift. C'est pas assez longtemps justement et ça a été interdit par la suite parce que ça accentue le lift et il y a des joueurs qui s'était plein Qui jouait avec C'était Borg Non, Villas Peut-être Villas Peut l'a essayé. Et euh, mais non, non. Alors, il y a une évolution, certes, du matériel, mais de là, que ce soit un dopage technologique, en
0: tout cas, je n'en ai pas connaissance. Donc, ça concerne les, les raquettes, les baskets. Euh, Frédéric, est ce que
1: ça vous évoque Le cordage aussi. Hein, le cordage évolue énormément. Euh, si vous utilisez un cordage d'il y, y a 30 ans, vous n'avez pas du tout le même rendement qu'aujourd'hui. Donc, euh, oui, ça... ça... Sauf C'est partie du jeu et il euh, y, a, y a évidemment un marché gigantesque derrière tout ça là, sur le matériel, donc euh, pourquoi s'en priver du moment qu'il euh, y a une législation qui est, euh, qui est stricte et qui est euh, cohérente Il n'y a, a aucune raison de ne pas innover et de ne pas tenter des choses sur euh, l'équipement, sachant que de toute façon c'est relativement limité puisqu'en tennis on parle surtout de chaussures, euh, de cordage, de raquettes, après c'est le joueur qui fait tout le reste. Oui, mais la balle, c'est pareil, c'est une question de tournoi. Donc, euh, on ne va pas systématiser une balle sur, sur toute l'année.
0: Évidemment. Merci beaucoup, Frédéric Verdier, euh, d'être intervenu sur, sur l'autre match. Merci à vous également, Paul-Henri Mathieu, euh, d'avoir échangé, non pas euh, des, euh, des balles, mais... Euh en discussion. C'était très intéressant. Vous êtes les bienvenus évidemment sur l'autre match pour d'autres thèmes. En attendant, rendez-vous sur rtfrance.tv pour revivre l'autre match en replay et en podcast. Bye bye.